0: Éjele, éjele Éjele, éjele, éjele Oh,
1: ¿no sientes calor?
0: Lo sentí muchísimo antes de salir de la casa Y rápidamente tomé un sobrecito de express malteado. Ah Para prepararlo, vertí leche bien helada en el agitador Hasta la marca interior el contenido de un sobrecito de estrés malteado en él. Papeé herméticamente el agitador. Y agité durante 15 segundos. Lo serví y me deleité con la más deliciosa leche malteada con sabor a chocolate que existe. Y eso fue lo que hice. Y no voy a sufrir calor por más rojo que te pongas. ¡Adiós! Señor, soy! Express Material, un alimento moderno para muchachos modernos como ustedes y como yo. Escritores. I'm Terry Moore, and you're listening to Comic Case. Artistas.
3: Hola, this is Frank Cho, y estás escuchando to Comic Case. This is John Bogdanov, y you're listening to
2: the Comic Case Podcast. Editores.
3: Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast
2: de Comic Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Case. En
3: español. Deja que te cuente para que tú veas no a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela, aunque eso está. Solo sé, yo quiero que sepas tú lo mío, para que vea que es más peor. Yo llegué de Nueva York a principios de verano y quería quedarme en casa
4: de mi hermano y él me dijo, brother, aquí tú no te quedes, me llevó con trimotete pa' casa de
1: mi abuela. Ay, qué dolor. Pobre vacaciones, lo que me hizo mi hermano. ¿Qué clase de pantalones?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches bienvenidos al episodio 202 del poderoso podcast Comicase, con gusto los saludamos desde Narvarte, con, iba a decir Narvarte con Shola. eje central con Shola. acá el Tobalo eh, recién vacunado se encuentra el señor Beto Calvo. Hola, ¿qué tal? Lo vemos así como muy repuestito sonriente, luminoso dirían algunos, como que la, la vacuna te hizo lo que el viento Juárez me decías.
4: Sí, yo no sé qué chillan siempre con esas cosas, pero, pero yo me acuerdo que desde que empezaron las vacunas de la influenza que todo el mundo decía, no, si sí te tira por lo menos todo el día después de que te la pones, a mí jamás, pero recordemos también que mi, mi sistema inmunológico hace cosas raras, a mí la, la varicela me, me dio con una erupción como de 10 ronchitas que desaparecieron a los tres días.
2: ¿A quién estás volteando a ver a tu hermano? Por volarte sí. de él, ¿verdad?
4: Me imagino que sí.
2: Entonces eres bueno, aguantas vara Sí es Qué que bueno, por ahí nos falta El señor Carlos Rambert ya también está aquí Creo que en fila de vacunación O todavía no le toca, ¿verdad, señor Ramber? Hola, buenas noches No, apenas me
1: registré Estoy en el mismo rango de edad que nuestro amigo Aquí, próximo a presentar
2: Señor Hola, Sky bien. Guaco, bienvenido
3: Ay, qué, qué bonita presentación, muchas gracias Mi buen Carlitos Ramber. Eh, sí, también estamos en, en espera Porque estamos todavía en el bloque de los treintañeros
2: Entonces estamos parte de la chaviza Pues saludos a todos todos los que andan por ahí, eh, que semana a semana descargan el podcast en cualquiera de las plataformas, les pedimos de favor que, ya sea si lo escuchan en iVoox, en Spotify y eh, en Apple Podcasts, nos dejen ahí comentarios, sobre todo que califiquen en el caso de Apple Podcast, pónganle ahí un bolillo, dos bolillos, tres bolillos cuatro bolillos o cinco bolillos al podcast para pues, que tengan ahí mayor referencia quienes lo escuchan por medio de esa plataforma, ya tenemos ahí poquitas este, recomendaciones pero con muy buenas estrellitas, así que los invitamos a compartir este programete de miércoles por la noche y eh, también hago un agradecimiento a quienes pasaron a saludarnos el domingo pasado a la estación juguetera, este bazar de eh, para Fernandia Vintas, estuvimos por allá por primera ocasión, estuvo pues interesantón participar con, con, en esta cuestión, eh, estrenarnos como expositores allá. Esperamos que poco a poco vayan regresando lo, los eventos, obviamente pues en una escala pequeña, eh, para poderlos saludar de nueva cuenta frente a frente por parte del equipo Comicase. Un saludo también a Mario Piñas y al equipo de Cineswag, que nos invitaron hoy a eh, ver la película de Black Widow. Me imagino que mañana ya estarán leyendo algún comentario. Sobre esta cinta Bastante entretenida, creo que Bueno, ya era tiempo, ¿no? Ya que por fin saliera Y se estrena, me comentan aquí los expertos Que la próxima semanilla, así que pues vayan Si ustedes ya se sienten con confianza De salir al cine, pues vayan Checando sus boletos, a lo mejor en las, en las Funciones sí, más este menos concurridas Sobre todo las de la mañana, pues son las Más tranquis, y si no, pues espérense a, a verla cuando ya salga A la venta o en alguna plataforma legal Pues pueden pagar su premier Access de Disney Plus por
3: alrededor de 300 pesos, si andan muy pesudos, eh, pueden pagar eso y aventársela, pues a lo mejor no es una sala de cine, pero sí en mismas fechas y evitan los spoilers, yo la verdad es que no creo, veo más probable ir a ver Space Jam que ver a que ver Black Widow, bueno
2: Ah, de plano, sí, o sea, ese eh, hey. ¿se te antoja mucho más sí, de LeBron James? Sí, por nostalgia y a por la no, cantidad mira, de personajes que... que tiene, que se ve que va a tener la película
3: Si, si hubiera
4: la posibilidad de aventarle y tomates a LeBron James lo pensaría, pero si ni siquiera eso, no,
3: ¿para qué? Yo pensaba lo mismo, o sea, sigo Pensando lo mismo de LeBron James, pero al ver el tráiler, que básicamente es como un este, una nueva versión de Ready Player One por, por tanto personaje que va a ver en pantalla, nomás por eso quiero ir a verla, la, realmente Lebron es lo que menos me importa de la película
2: Yo ya por fin pude ver este Space Jam yo creo que tendrá como un mes, mes y medio que jamás la había visto, la checamos creo que en Netflix me parece, este creo que no ha envejecido también, pero tiene unas buenas
4: Nunca fue buena,
2: un, puntadas no sí, porque buena. la aman Space Jam no es buena, nomás fue un comercialote de
3: básquetbol para los niños de los Looney Tunes y poner a la, a la máxima estrella en aquel momento que era Michael Jordan.
2: Y Bill Murray que sí, a mí aunque me cae bien como sobra en esa película es, Mucho,
1: que sí, oh, es como si ver un, un video de una este, cosplayer o sea, sabes que no sabe jugar muy bien pero tú arrojas tu dinero pues, ah,
4: no, ahí lo, lo que pasa es mi mayor problema con la película es que los Looney Tunes podía haber sido cualquier clase de personajes animados nuevos o inventados y no hubiera cambiado de nada no respeta la personalidad de ninguno de ellos es, es igual así como cuando veían los stickers donde los ponían como escatos y demás es así como, son personajes populares y cool vamos a hacer nuestra propia versión y no nos importa lo que eran yo Entonces, agradezco
3: mucho que gracias a Space Jam existe Lola Bonnie y es más que para
4: mí. Ah, mira, si quieres ver una buena película con los Looney Tunes, se sienta moderno. <coughs> Back in Action. Looney Tunes Back in Action, esa sí es una buena película.
3: Que por cierto está en HBO Max, vayan a verla. También está Space Jam en, en HBO Max, por cierto. Que además tiene un corto eh, nuevo
2: de Coyote. Pues hay varias opciones por ahí que ya nos están dando de entretenimiento para próximos días semanillas. Saludos a los que están pasando por aquí, a La Guardia Nocturna, de Fortanel, al Comics Reporter, al Fresco 91... 191, Abraham Ramírez Moreno, Jesús Estrada Sánchez, eh, que nos pregunta que qué nos pareció la serie Sentient de Take oh, que la acaba de lanzar eh, Panini, ¿no? Sí, la acaba de publicar hace como mes, mes y medio, Panini con traducción de Beto Calván. No pero no lanzo,
4: la mentira.
2: Es falso, ¿Yo, yo te estoy dando créditos del Imperio.
4: Sí, no, no tengo idea quién haya hecho la traducción de eso, pero no. Ah, yo, yo juraba eso, que eras tú. Escribí una reseña hace más de un año. Uh -huh. eh, de ese sí, cómic, sí, sí, sí. Pero, pero no, la traducción no me tocó a mí. A mí de pues TKO. No lo viste me, reflejado. Mi, mi inicio con TKO en Panini fue. La con, del eh, Pound by Pound. For Pound del artes bueno,
2: marciales mixtas, ¿no? ¿no? Es muy
4: agraciada. Ya, pues, según, porque tiene. Son <ríe> sí, peleas, ya. Eh, ah. peleas clandestinas con referee y,
2: y con. Es ya, 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 ya me tocó este. <ríe> ver cómo pateaste el pesebre en el live de Panini, ¿eh? ¿Por qué no invitamos al traductor de la serie a platicar de, de esta serie y le dio hasta por debajo de la lengua? En esa en esa charla sí era necesario un referee, porque Beto tuvo un comportamiento de, de salvaje.
4: Quiero aclarar que eso fue un tema que se aventó a la mesa sin estar programado y que aparte fue de que de todas las personas estamos ahí, a nadie le gustó. Entonces,
2: nadie,
4: el error fue para qué mencionar.
2: John Rogers, saludos, banda casera tarde, pero sin sueño. Muchas gracias, y playsem5050 hola, buenas noches
3: ¿cómo que 50-50? 55 five,
2: 55, 55 perdón, no 50-50, <risa> saludos eh, fíjate, no lo había visto por acá por estos rumbos, aparte de Twitch estar.
3: bienvenido a Twitch, yo también estoy viendo en Twitch acá, este revisando y para que tengamos más de un dos. viewer, dos ah, viewers. muchas
2: gracias, muchas gracias bueno, amigos,
3: <risa> <risa> que debo decir que en Twitch, como, como te ponen en canales como recomendados y así, dependiendo de, de lo que estés transmitiendo, hay gente que que llega, se asoma, dice, ahora le va, y se va, entonces, son que...
2: unos, este, Peeping Tones, ¿no? Algo así, ajá, pero, no, que no, porque el Peeping Tone seguramente nos está observando, ah, no. y haciendo otra cosa con la otra mano, y si les gustó, se queda, si no, se retira antes <risa> de, este, pues como les decíamos, y si este, vieron el anuncio hace unas horas, hoy vamos a estar hablando de Sweet Suit. O el. que es eh, este niño que tiene astas de venado? Venado, hace, venado. Venado. Sweet Tooth o el pequeño, este. ¿Cómo lo podemos traducir? A nosotros nos gustaba la palabra este. Languzo. El venado languso langusillo, En el doblaje de la serie, cuando dicen ah.
3: tal cual Sweet Tooth, le dicen caramelo.
2: No me fascinó eso, pero estamos hablando de Sweet Tooth. Ahí yo,
3: ahí yo tengo esa duda. O sea, porque nada más vi que, que, que Grandote le empieza a decir así, pero nunca supe realmente por qué. O sea, es como un apodo y ya. Sí, lo que pasa
4: sí. es que no lo enfatizan tanto en en la serie, en uh -huh. el cómic es muy obvio, pero cuando empieza la salida a explorar por su cuenta empieza a encontrar barras de chocolate tiradas en el suelo. Ah,
3: claro, Y claro. una
4: noche se come todos los que traían la mochila bigman Big Man. Sí, sí,
3: sí. Entonces
4: de, después de eso le, le empieza a decir Sweet que es una frase que en inglés usa para decirle a alguien que le gusta mucho comer dulce.
3: Ah, vaya, vaya. Gracias por la explicación, Beto.
4: Y, qué?
2: y este esto, porque Pues ya tendrá como, ¿qué será? Como mes y medio, tirándola de los dos ¿Cómo meses. como un mes
4: y Se estará el 4 de junio, tiene... ¿Sí?
2: Sí, tiene, sí tiene, Cuatro de tiene junio, menos de un mes. Se estrenó la, esta serie de Netflix, ocho capítulos, primera temporada, basada en el cómic de Jeff Lemire. ¿De qué año es el cómic? Fíjate, yo no sabía que... Todavía era Vértigo. Eh, 2009. ¿no? Bajo, bajo el sello Vértigo. Y fíjate, yo no sabía que aquí en casa que lo coleccionaba, no sé cuántos números, no recuerdo, pero que Ellie, mi esposa y colaboradora, cofundadora de Comicase, este, que ella compraba ese cómic que le gustaba. En alguna época, ella trabajaba en la tienda, en la extinta tienda de Badabing, ahí por el ángel de la independencia, y en ese entonces ella estuvo ahí en caja de la tienda algunos meses, y este ahí es donde justamente me imagino que coincidió en algún momento de, de la publicación de este libro, que fueron, de este cómic, que fueron, ¿qué? ¿Cuarenta y cuantos números? ¿Cuarenta
4: y siete? Son cuarenta números, y hace Ajá. poco para aprovechar el lanzamiento de la serie, salió una miniserie que se llama Sweet Top The Return, que son seis números, y aparte Ajá. de eso hay una historia que apareció en una antología de vértigo que se publicó en un tomo como CYMK que eran cuatro especiales uno con cada uno de los cuatro colores de tintas que son mi impresión fue parte del tomo que llevaba la letra K que corresponde al negro
2: eh, del 2009 y este Beto se echó de hecho ya los había leído en su momento Beto Calvo y nos estaba comentando que era cuestión ahí que de Cotorro interno que hace poco tuvo la oportunidad de revisitarlos en uno de esos de uno de esos este, sábados de flojera que no son sábados este disfrutando de su bolsa fama favorita de ¿qué, qué botana disfrutas, con qué paladeas, con qué disfrutas mientras lees tus cómics, ¿te gusta algo en especial de tocarlo?
4: Usualmente no botanía me lo estoy leyendo, no, no, no sé tú, pero generalmente cuando masticas eso provoca que los ojos te brinquen, entonces...
2: Ah, ok. E e
4: en particular después <risa> de las operaciones es algo que no acostumbra hacer. ¿eh? Si estoy leyendo, ah, claro.
2: no, nada. no voy a, a comer.
3: Mí, a mí más bien si mastico el ruido de, de masticar, sobre todo si son papitas, me, me, hace, me hace ruido y entonces no oigo mis pensamientos.
2: Y cuando estoy leyendo, no, no me imagino,
3: me imagino las voces de los personajes, entonces me distraigo y
2: no puedo leer bien. Entonces no oh, puedes no, caminar no. y comer papas al mismo tiempo. ¿No puedo qué? caminar en la calle y comer papas al mismo tiempo, porque. Pero no estoy leyendo no, mientras. Ya camino. no sabes cruzar. Pero no, puedo, no escuchas tus pensamientos. Eso está pues no, bueno.
3: nomás no hablo conmigo cuando
2: camino y ya. ¿Y tú, Carlos Rambert, qué, qué comes cuando lees tus cómics? Yo vivo peligrosamente, yo como chetos. <risa> ah, cabrón. Tus cómics Pónale. tienen
3: orilla naranja. <risa> así, así sabe, es.
4: cuando son suyos, así los reconoce. Ajá, eso, ajá, lo marca.
3: Está marcado. También así, también así reconoces los controles de algunos videojugadores.
2: Es de mi colección, exactamente.
3: Yo por eso siempre, cuando iba a casa de mis amigos a jugar, me llevaba mi control. Y era como que, ah, vamos, cambiamos de control. Nel, no, juega con el tuyo, que está lleno de chetos. El mío, acá yo, miren, bien cuidadito.
2: Virginal. Sorry que no me puedo quedar a verlos por que mañana entro temprano al trabajo, los veo después. Me encanta su podcast, dice Blazen55. 55, 55 pues, ¿no?
3: también se vale. 55,
2: pero pues saludos, no tenía el gusto. Muchas gracias por pasar por acá, caballero. Muchas gracias. Eh, Habla Morales también nos manda saludos y Big Mercado. Eh, y bueno, pues salió esta serie. Eh, yo en su momento nada más me acuerdo que sí, sí, sabía que era muy recomendable, muy popular el cómic de, de Sweet Shot A mí yo de entrada, a lo mejor ahí sí, como por el lado muy similar. Era lo que le pasa luego a Guaco. el dibujo me espantó un poquito porque creo que le tira como al feísmo. así dije Uy, no no creí que lo fuera a disfrutar, yo que estuve leyendo, dije oye pues sí no me gusta casi nada el dibujo pero qué bonito narra este señor, eh, me latió bastante lo que alcancé a leer, fueron los primeros dos TPBs que si no me equivoco corresponden a cinco números cada uno, Beto Calvo si
4: sí, no me recuerdo son cinco el primero y seis el segundo, Ah, ok, ok oh, y los dura el primer tomo trae el números
2: y me quedé picado, yo creo que lo seguiré este, leyendo, porque Pues sí, no es exactamente lo mismo Lo que hemos estado viendo en la serie De tele, como les decíamos, son ocho capítulos Es como la idea, pero bueno, de eso vamos A platicar ahorita eh, Disculpen la ignorancia, pregunta por aquí big Mercado, ¿quién la quiere contestar? El cómic todavía lo publicó, el sello Vértigo
4: Sí, ya lo había comentado Waco hace unos instantes se publicó todavía como Vértigo las ediciones más recientes que existen y el Omnibus que acaba de salir con la serie completa ya aparecen como Black Label pero en su momento fue todavía de Vértigo
3: que de hecho eso es algo que leí que alguien dijo que, ah, que se sentía como, que sentía como raro que, que la serie empieza con el logo de DC y decida, ah, debió aparecer ahí el sello de ver en lugar de DC Comics uh -huh. o sea, sí, pero no
2: y si no lo tienes a la mano en, en inglés recuerda que tiene el 14 de junio comenzó la distribución de la versión en español por parte de Smash, salió el primer volumen que es fuera del bosque profundo y cuesta lo que voy a, veo aquí en la página smashcomics.com.mx 209 pesos no sé si nada más sean los primeros seis bueno debe ser el primer TPB tal cual ¿no? que es el, el nombre de este primer sí. arco si no me equivoco, se te va a ir como agua, está, está muy aparte de que hay varias páginas que no hay muchos diálogos por eso también se te va a ir muy rápido pero creo que eh, tiene muy buen ritmo a ver qué te, qué te parece Big Mercado debes poder conseguirlo en tu, con tu en tu kiosco de confianza tares pero sin sueño Víctor Alfonso Bonfil, muchas gracias, la serie de Netflix me recuerda a Hora de Aventura pero un poco más Darks dice Alberto Palomo, pues este de la serie ¿qué quieren comentar primero chavitos? considerando que de aquí de, del equipo Comic casero Beto Calvo ya se chutó los cuarenta y tantos números en 24 horas, hay que recalcarlo eso, menos, menos menos de 24 horas,
4: eso fue parte de un reto personal fue solamente <risa> por molestar a Esteban Pedreros el <risa> co-conductor de Comic Versa, que es Siempre se queja de que leemos series muy largas y se quejó de que tuvo que leerlo todo en algo así como dos días y medio. Y, y yo recuerdo que el, el día que, que íbamos a grabar, ese día no, no tenía prácticamente nada que hacer. Ya había adelantado textos de, de mi blog, ya había entregado todo mi trabajo de ese mes. Entonces tenía el día completamente libre. Entonces como a las 10 de la mañana decidí empezar a leer el cómic a, a ver hasta dónde llegaba. Leí 37 o 38 cómics en el transcurso de ese día hasta la, la hora que empezamos la grabación. Y al día siguiente leí el, el resto nada más por no dejar. Entonces yo soy de la idea de que si, si le ponen dedicación Fácilmente en un día bien dedicado Se leen todo lo que existe de Switch.
2: Que nadie les ponga una Barrera a sus sueños, ustedes siempre luchen Acuérdense Beto Calvo, que no puedo Claro que sí mamá, estudié comunicación Y voy a vivir de eso, eso es lo que me habría gustado Decirle a mi madre, me imaginé a Beto como con Los quesos, este, sí. los quesitos ¿Oye? Como Mero Simpson, sentados, pero así con Los cómics de sweet ¿qué pasó Carlos Rambert? A te voy a decir, si tu madre no te ve cada, cada, cada vez que te vas a tu madre no tiene la mirada De te lo dije, <risa> así mamá No me tienes que dar dinero cada vez que llego a la casa pero bueno, gracias. Que cuando un programa dedicado al sello Vértigo, los pues que tendrían que ser varios, más bien como dividir las series e ir haciendo como mini especiales yo creo de Vértigo, ¿no? Uh -huh.
4: Tan solo con los antecedentes te puedes aventar un programa, todo el
2: pre-Vértigo. Váyanos dejando por favor sus comentarios, ya sea sobre el cómic, si tuvieron la oportunidad de leerlo, o de eh, la miniserie, bueno, de la serie de Netflix, saludos a Roman Silva y a John Rogers de nueva cuenta. Después de ver la serie de Netflix, yo me reventé como 20 números en 3 días, es una lectura muy ágil. Bueno, no, tanto, no hemos dicho de qué carambas va eh, Sweet Tot, a ver los niños, Guaco, ¿qué le parece si usted nos dice la, la serie de tele de qué, va cuál es el concepto?
3: pues básicamente tenemos una historia en la que hay dos puntos importantes que suceden al mismo tiempo y que después vamos a saber que tienen algo que ver, que no están eh, que están asociados, por un lado de pronto empiezan a nacer niños que les llaman híbridos, es decir eh, son parte humanos y parte eh, animales, ¿no? diferentes tipos de animales y al mismo tiempo eh, llega un virus mortal que aparece de pronto que me pareció, no, no sé si bueno o mal timing que saliera una serie más que tuviera que ver con un virus, una pandemia este, que, que llevara a la raza humana casi al borde de la extinción. este, en, Pero pero vaya, este virus que llega, eh, insisto, es mortal y eh, se refleja con inmediatamente tienen tos, dificultad para respirar, tienen fiebre y les empieza a temblar como la patita de tambor, pero el dedo meñique. Entonces, en cuanto ven que, que alguien tiene ese síntoma... La, de, la
2: del taquito, el del taquito. El del taquito.
3: En automático es este, ya se contagió y básicamente se desarrolla muy rápido de la enfermedad y la persona muere en, en muy poco tiempo y es altamente contagioso y eh, lo, lo que vemos básicamente al inicio de la historia es que eh, el que sabemos que es el papá de, de Gus, que es el, el protagonista del niño, a quien después grandote, eh, que es un amigo suyo, le dice eh, Sweet Tooth que es el, el nombre que lleva la serie y el cómic, se lo lleva desde, desde bebé a vivir al parque de Yellowstone, eh, pero así en medio del, del bosque donde prácticamente nadie puede encontrarlos y solamente vive con él y lo cría él hasta que cumple nueve años. Son como
2: Yogi y Bubu, ¿no? Ajá,
3: nada más ¿Dónde, que vive, el ¿Dónde vive el oso Yogi? por pues, cierto? Jellystone. Jellystone. Ajá. <risa> sí, también siempre me acuerdo de eso, es como de, es, el, es como el parque Yellowstone, pero es Jellystone porque come, ¿no? Porque Jelly. Y entonces lo cría, pero, pero Ghost, Ghost vive como un niño normal, nunca se entera de qué es lo que está pasando afuera, y el papá obviamente siempre le dice, no puedes salir de esta área, Tiene, está cercado todo el lugar donde vive, en su parte del bosque y siempre le dice no puede salir, no puede salir, no puede salir. Entonces, Ghost no sabe nada de nada de lo que está pasando en el exterior hasta que un día, pues, obviamente tiene que salir para que exista historia y se va a una aventura llena de cosas muy feas.
1: No sé ustedes, pero a mí me recordó mucho el tono de la serie como si fuera una historia de Imran Shamaland pero dirigida por Wes Anderson. ajá ¿Ah, sí! De hecho, sí, <ríe> Es una muy buena descripción.
2: Este, Ahí comentar esta cuestión de que, por ejemplo, el, el papá... Ah, bueno, y aparte, la serie te presenta... Hay, hay algunos saltos en el tiempo, pero también tiene una historia paralela, ¿no? Simultánea que se va desarrollando también en, en una de las ciudades, vamos, que, eh, que... Bueno, es un pobladito en el que vamos conociendo la historia también de un doctor que... Eh, va a terminar siendo como uno de los investigadores eh, de forma forzada, de manera forzada, que está buscando la cura a esta extraña enfermedad. Tal cual es el un es un eh, médico que trabaja en un hospital, su esposa se enferma eh, y eh, después hay un grupo, pues qué dirías, como una especie de milicia por ahí, ¿no? Como se llaman los últimos hombres, The Last Men, sí. The Last Men, sí. que son estos cuatro, pues que ya ya en, en el caos que existe en este como apocalipsis, pues están eh, tratando de pues vamos a, es una, una fuerza poderosa que existe en esta en esta historia y ellos lo que están buscando son a niños como Ghost, estos híbridos porque ellos eh, tienen la, la teoría de que eh, pues si los estudian van a poder encontrar la forma de detener la enfermedad porque esta no les puede dar a los a los híbridos los Pero últimos pues, hombres
3: los últimos hombres liderados por el doctor
2: Eggman básicamente ¿cuál es el doctor Eggman a mí me recordó <ríe> más pues el amigo villano de el
3: villano de Sonic ah. Ajá.
2: A mí, yo me imaginé, fíjate, a J.K. Simmons mamado, cuando como cuando lo vimos ah, en esas fotos en las que está haciendo el... Cuando apareció el maestro Roshi. Ah, exactamente. Yo dije, ay, mira, es como J.K. Simmons, que de hecho tiene mejor look. Me gustó más el look que le pusieron en la serie que en el, en el cómic que es como X. Le echaron un poquito más de, de ganas uh, en la serie. Sí, es, pero a mí, me, eh... a
3: mí me recordó mucho a, al doctor Ivo Robotnik Eggman, que es el villano de Sonic, que en la película la hace Jim Carrey, que creo que me parece es lo más destacado de la película de Sonic.
2: Me quedé con ganas de verla. Está
3: por Jim esta, esta, esta palomera sin embargo, creo que es injusto que Sonic vaya a tener segunda parte y Detective Pikachu no
2: Órale. Y ya. manden sus, su hate mail ¿Ah? ¿a qué correo?
3: ¿querías ver Nos más
2: dejó. a Amar Chaparro, guaco?
3: Ah, a
1: Amar Chaparro, ¿qué? Pues es entrenador Pokémon en la
3: película de Detective ahí tiene un Charizard, del desgraciado, lo odio más nada más. <risa>
1: A mí me dio Esta... o sea, Cuando Chaparro o salió en el tráiler, le dijeron a hacer mucho fan art gay. Bueno, ya hoy, porque era... Fan
3: art ya hoy, porque aparte trae un abrigo y sale sin camisa. ¿eh? Es como de, ah, hay un entrenador sexoso ahí. Y le hacían dibujitos ya hoy.
2: Lo ponían Super Mamay tipo sangre. Es <risa> Decíamos de estos militares que están buscando, cazando a, a los híbridos. Está el doctor Singh, que es este cuate que es eh, obligado de cierta forma a llevar a cabo estos estudios de los que nos platicará Beto Calvo porque nos comentaba que a diferencia de lo que se ve en la serie, en el cómic es mucho más, des, más descriptivo, mucho más visual lo que se hace con los con los híbridos ya que los capturan, ¿cómo va cómo va la cosa ahí Beto Calvo?
4: Bueno, lo que pasa es que de, de los cambios que hay entre cómic y serie, en la serie están como que llevando las cosas poco a poco y dándote antecedentes, porque para fines prácticos tienes tres tramas paralelas sí. está está la historia de, de Ghost, cómo deja el bosque y se va con, con Big Man, está la historia de, del Doctor Singh y que aquí pues eh, tiene la, la peculiaridad de que su esposa está enferma pero no ha desarrollado todavía los síntomas y aparentemente no es contagiosa entonces es, es un, un interés que él tiene de, de que exista en algún momento una cura pero, pero no es algo en lo que él está trabajando de forma activa y la tercera trama involucra a una ex terapeuta que un, un buen día cuando finalmente abandona el lugar donde se refugió cuando se desató el caos encuentra el zoológico de, del polito que están que es en, en Essex, Colorado y eh, se queda a vivir en el zoológico, ya ya no hay animales ahí, de hecho ella libera a los últimos que se habían quedado encerrados y, y lo convierte en un, en un refugio en el que con el tiempo convierte en un santuario para híbridos, un, un lugar donde ella, ella da instrucciones para que le digan dónde puede recoger a los bebés y los lleva hasta el zoológico para tenerlos ahí resguardados. En el caso de, de, del doctor Singh, en el cómic, cuando lo conocemos él ya trabaja directamente para los militares de esta milicia de los Last Man, dirigida por el general Abbott y de hecho él ya está en, en las instalaciones militares desde un principio y ahí de si ha estado haciendo eh, toda clase de procedimientos quirúrgicos con seres vivos en busca de, de, de encontrar lo, lo que ellos creen puede hacer la cura a la enfermedad y justamente por lo que ya mencionas hace un rato de que descubren que los híbridos son inmunes entonces ahí el, el tema es que no, no saben si el, el que nacieran los híbridos fue lo que provocó que se desatara el virus o si eh, por el contrario fueron una respuesta evolutiva a, al virus pensar en, en que hubiera un, una nueva versión de humanos que fueran resistentes a esto. entonces sí pues eh, eh, esa es una uno de, de los cambios más, más grandes, porque con todo y que la serie tiene de repente este heresito nostálgico y que apunta a, a ciertas partes oscuras en la historia, en el cómic la oscuridad está mucho más presente desde el principio.
2: En, igual en el, en el cómic, al menos en la parte, lo, lo que yo he leído, estos primeros dos tomitos, eh, muy poco se sabe o, o nada de, de Zink, ¿no? Que es eh, un, este, este doctor, el que está trabajando con los niños, pero en el, en el cómic, este básicamente lo, lo conoces cuando Ghost, se top, ahora sí que ya se, lo, lo llevan directamente con él para que lo analice y, y es cuando eh, descubren que es de los pocos eh, niños animales que pueden hablar, porque se supone que casi ninguno, casi todos están más orientados como a su lado animal, no, no tienen habilidades humanas, y Ghost aparte de todo, tiene. resulta que tiene más años, tiene mayor edad que el tiempo que ha transcurrido desde que inició la pandemia esta entonces por ahí ya empiezan a tener varias eh, suposiciones eh, en cuanto al origen de, de Ghost Gracias. Ahí yo tengo una duda. Se supone que los demás niños no pueden
3: hablar, o sea, porque no pueden, no son capaces, o porque son demasiado pequeños y nunca, como son híbridos, nunca los enseñaron a hablar. Yo tenía parte parte.
1: como, la, yo tenía como, este, la sensación de que era más bien porque como los arrojaban al, al bosque, se criaban así salvajes, por eso no y no había nadie que
2: enseñara. Ajá.
4: Es parte y parte. En muchos casos es eso, que no nunca convivieron con humanos, entonces nadie los enseñó a hablar. Y también habría que, que mencionar que los híbridos varían en cuanto al nivel de, de qué tanto tienen de animal o de ser humano, porque en el caso de Goss es prácticamente un humano normal no fuera de, de que tiene la, las orejas y cuernos de un ciervo y el resto de su cuerpo es normal por ejemplo no tiene pezuñas que, que es algo que sí vemos con muchos de los otros animales e incluso muchos de ellos parecen más animales antropomorfos que en pocas características de, de humanos entonces ahí, ahí se supone que es un poquito y un poquito algunos son incapaces de hablar porque no no están equipados para ello y hay otros que sí podrían hacerlo pero nadie les enseñó también eh, en, en el cómic es muy común hay quienes hablan de forma muy entrecortada por ejemplo es el caso de, de bobby que bobby te das cuenta de que sí, sí Habla de una forma extraña, ¿no? Su vocabulario es limitado. En el cómic es todavía más. De ese mismo personaje, su forma de hablar es mucho más cortada
2: en el cómic. Bobby es el topo. Que, que en el cómic es horroroso, ¿no? O sea, de hecho, le hicieron un super favor en la serie que es el Es un animatronic medio raro. Sí, me, que como a decir, que, que no salta es que, demasiado. Que no
3: es que el animatronic de la serie sea precisamente <risa> bonito. De hecho, se ve bastante creepy. Es como, es como una versión este, modernizada de, de los robotillos esos que ponían en el Showbiz Pizza. <risa>
2: Showbiz Pizza. <risa>
4: Es que creo que la, la intención era hacer que los híbridos resultaran cute para enfatizarte y lo, lo grave que es el hecho de, de que estos tipos estén dispuestos a, a matar a estos pobres animalitos humanoides, entonces creo que, que jugaron mucho con la idea justamente de, de crear este efecto de ternura, pero de repente creo que abusan por ejemplo de los ojos grandes ¿no? y, y esto crea el, el fenómeno del long Canibali, que pasa cuando intentas hacer seres artificiales que, que, que nunca te da la sensación de que es real y eso te uh -huh. crea una, una cierta repulsión instintiva.
3: También siento que se parece a, a la, Igual al animatronic que usaron En algunas escenas en poco. Sí. <risa>
4: Ahí
2: los que están conectados En el envío pueden ver allá Bobby, que en verdad es una defesión del mal Y que bueno que le hagan lo que le tengan que hacer Que lo partan en rodajas, por mí está bien
4: Porque para ti si algo no es bonito No merece vivir, Jorge, ya sabemos que Eres, eres vaco Llam y superficial Amante de la belleza mío, Eres
3: feofóbico, feofóbico. Me
4: sorprende que no hayas hecho un comentario igual de Wendy Que, que Wendy es mucho más humana en la serie eh, Wendy,
2: ¿cuál es la puerquita? Sí. Chica, aparece en
4: esa misma página que acabas de mostrar, que ahí es mucho, su rostro es mucho más similar me da algún cerro que el de un
2: anillo. Vayan a sus comentarios. Saludos a Sergio Sega Sergio golo y Miguel Ángel Vázquez Galloso, que ya también se unió por acá a la conversación. Dice que los niños ferales se pueden comunicar con los animales que crecieron y aprenden palabras básicas y no generan muchas oraciones. Muchas gracias, jovenazo. Este otro cambio es el de... ¿Qué, qué digo que es más como estético, ¿no? No no tiene mayor... Ah, bueno, es que pasan unas cosas bien interesantes con, con el personaje de... Eh, en el... En la serie, Ghost va acompañado por un hombre adulto, un hombre afroamericano grandotote, que era un jugador de fútbol americano que anda uh -huh. por ahí, pues, igual rondando sobre la superficie de la tierra.
3: Y que alguna vez eh, fue parte de la milicia esta de Los Últimos Hombres.
2: Exactamente. Eh, que de plano no tiene ningún interés real al inicio de ayudar a Ghost. De repente ya como que le va agarrando cariño y conforme van pasando los episodios ya se siente un poco más responsable de él y en el video en el videojuego voy a decir, en el cómic es un ex jugador de hockey ya mm. con problemas de, de comportamiento agresivo no este ya ya habían pasado sus mejores épocas de como jugador y eh, tiene una historia bien bien triste también sobre lo que pasa con su esposa aquí es muy distinto eh, lo que sucede eh, en la serie y en el cómic en la serie te comentan que eh, cuando está Esta cuestión de la pandemia Lleva a su esposa que está embarazada al hospital La atienden y tienen a Da luz a un bebé híbrido, y él como que se espanta, se echa para atrás, y resulta que pues, ahí quedó, o sea, ya no pero eso es una...
3: Bueno, en la serie, lo que pasa es que él se topa con el doctor, y estás
2: viendo su historia, ajá, pero obviamente
3: esto es como en el pasado, y él es el que de alguna manera lo convence, o le hace ver que no tiene nada de malo, y que se regrese con su esposa y con su hijo, y él dice no, pues sí es cierto, son, son mi familia, pero que cuando regresa y los busca, ya no están, se los llevaron, y que nunca más volví a saber de ellos.
2: Y en el cómic tiene una historia más triste, no sé si quieren que se las echemos a perder, Digan si sí o si no. Dice Guaco que no. Aunque no creo que lo vaya a salir porque el cómic, no el dibujo no te va a gustar. <risas> ¿Por qué no? Habría uh, uh, que uh, sí. checarlo, te sí, conocemos. Es eh, eh, Soy yo dibujando con la mano izquierda. Pues no, o sea, así lo
3: he visto. Más bien más bien es como un dibujo más, más expresivo que, que a, a afinado, pues, pero en, es, es raro porque creo que muchas veces piensan que yo nada más me voy por dibujo bonito, pero tiene que ver más bien con dibujo que me guste o que esté bien hecho. Sí, si un dibujo es aspecto... más hacia lo artístico, pero está bien hecho, no tengo bronca. En ese Cuando aspecto ya sabemos
4: más que, que, mal hecho, que Jorge es superficial. Si uh -huh. para Jorge no le resulta estético, es feo. ¿Eh? Sí, es más, me sorprende que Jorge sea fan de Mac Miñola, porque el dibujo de Mac Miñola no hay forma de que alguien lo describa como bonito. Entonces, no, no sé cuál es tu pretexto, porque en el caso de Lemir, el tema es exactamente el mismo, es un dibujo muy estilizado, pero es un gran narrador, tiene muy buena composición de página, utiliza sí. muy bien las sombras, entonces es, es un dibujo muy bien hecho. Entonces, yo no veo por qué no le puede gustar a Watt. Estéticamente, estéticamente no es agradable. Pero jamás pretende serlo.
3: Dice Miguel Ángel que es feo con F de fundillo. Usualmente yo digo feo con F de foco fundido, pero F, F eh, de fundillo suena mm. todavía más feo.
2: Suena más <risa> agresivo. Ajá. este Tú me decías, Cacha, no pudiste eh, cual el, el cómic, pero ya más o menos estabas un poquito familiarizado con el arte o, o nada que ver. Sí, he visto algún algunas muestras de arte del, del cómic y se medio sabía
1: de qué se trataba, pero realmente no lo he leído. Ya la, la serie fue mi primer acercamiento.
2: Que por cierto, este antes de este episodio platicamos con, con Beto que teníamos esta... Eh, no, no confusión, pero sí la, la idea de que no sabíamos cuántos años tiene antes de haber leído el cómic, obviamente cuántos años tiene Ghost en el cómic, porque de las pocas ilustraciones soportadas que habíamos visto, pues parecía algo como un adolescente o algo por el estilo, por el mismo tipo de, de dibujo que maneja Lemir que decía Beto, pues es que es como más alargado como tirándole más a, a que es un niño penado, mientras que en la, en la serie si es un chavito pues súper morrín, es Christian Convery, que a mí me este, nos robó el corazón en la casa, aunque coincidimos en que <risa> dice Eli que de repente es como eh, se comporta como Rafita Gorgori Sí, básicamente o sea, a mí pero, es dije, pero
3: es entendible Es, es entendible porque pasó, ha pasado toda su vida sin, sin saber nada del exterior sin entender muy bien qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, eh, por ejemplo todas las historias que, les le, que le leía a su papá como los libros él los escribió y él le hizo los dibujos, él cree que su papá hizo todas las historias, Entonces, es un niño demasiado ingenuo que lo termina llevando a, a una toma de decisiones y así ciertas acciones que son completamente estúpidas Ajá. y eso tiene resultados muy malos.
1: sí dan ganas de hacer el trabajo de los últimos hombres y disparar en la jeta al niño este. <risa> Creo, creo que por eso conseguir a un niño tan este, tan cute para, para compensar las ganas de asesinarlo con las decisiones que toma.
2: Sí, de abrirlo en de canal afuera. y sacarle los órganos. Alberto Palón dice que en el cómic eh, Jeppard me imagino se parece mucho a Clint Eastwood. En el cómic su nombre es blanco. Este y sí, creo que podría ser que te pueda recordar a Clint Eastwood de cierta forma. Eh, nos dejaron por aquí comentario guaco. ¿Qué nos dicen?
3: Eh, dice Jesús Estrada: Jeppard no solo es un cambio estético, es muy distinto. Un jugador de hockey de un <risa> jugador de fútbol. Son dos seres completamente distintos. Los jugadores de hockey son mucho más agresivos e impulsivos que los de fútbol. Eso se puede ver hasta en los fans que existen a cada deporte. Sí, pues el simple hecho de que en el hockey exista eh, esta opción de que si se agarran a golpes tiran el bastón y se empiezan a agarrar a golpes y, y los dejan que se peleen hasta que
4: uno cae, creo, ¿no? Quien que, que te que un jugador de hockey es más agresivo que un jugador de fútbol americano, nunca ha convivido con linebackers y a las defensivas, y aquí te dan a entender que Tommy era la defensiva, entonces yo no estaría tan seguro de que sean más agresivos. M más bien, es una de las posiciones de fútbol americano donde están psicológicamente capacitados para ser jugadores de hockey, que creo que tiene mucho que ver también con, con el tema de que en el hockey, el contacto es en mucho más directo porque es en espacios abiertos y con la velocidad que tenía el andar en patines, ¿no? Entonces que, que tengas cosas como que es legal que estampes a tu rival contra uno de los muros y en, do en donde incluso puedes tirar golpes. Cuando tú vas corriendo junto al otro, le puedes ir tirando de, de manotazos o con la pierna. Nada más no puedes usar como armas ni los patines ni el bastón. Entonces, es algo que, que te permite. Eso es como los juegos de rugby. Si las reglas dicen que le puedes pegar,
1: pégale. Sí, y aparte, creo que el cambio estético está justificado por el deporte. Generalmente, con los jugadores de hockey, lo más destacan son gente blanca y en cambio con los deportes el deporte de fútbol americano los más notables son esos americanos
4: que depende de las posiciones en el caso de, de la gente de línea que son los más grandes también hay bastantes blancos pero también creo que el tamaño en, en el cómic no está tan marcado que le dicen big man pero pues es desde la perspectiva de, de gos no que básicamente cualquier adulto se ve grande eh, en el caso de, del cómic creo que no es tan notoria la corpulencia del personaje de, de big man porque además los jugadores de hockey habría que mencionar que también usualmente como salvo lo que requiere es más velocidad, no son jugadores tan grandes, en el fútbol americano sí, entonces aquí sí se justifica que le digan Big Long.
2: En tu caso decías, este Carlos, que el personaje protagónico en la serie te desespera. Ajá, o sea,
1: es que como ya lo dijo Waco, algunas decisiones que tomas son demasiado tontas y ponen en peligro a la gente. O sea, no, no solamente a él, sino a los que van acompañados con él, sabes que van a tener en peligro mortal por las decisiones de, de niño, ¿no? y, sin importar todas las advertencias que le hicieron a través del capítulo. Sabes que cuando le dijeron algo que no, seguramente va a ser eso y va a hacer que hola, algo horrible pase.
2: Hay otros personajes de, de apoyo, bueno, que por ejemplo el cómic no sé qué tanto vayan a, a diferir conforme vaya avanzando que son estos eh, eh, en la serie vemos a una pues como pandilla o pequeño ejército de niños que eh, como digamos los niños son como los de los de rufio exactamente Ajá. y que ellos se caracterizan como animales este del bosque de la selva además y eh, están en contra de los adultos no tienen ahí su propio su propio como fuerte una fortaleza y en el cómic sí aparecen eh, persiguiéndolos eh, en uno de los primeros números, unos tipos, no se sé ve si son niños o si son adultos, que usan máscaras con motivos de, de animales, no sé si ahí es una adaptación como de la idea, o, o si en el cómic se sí existe en estos niños perdidos, Beto Calvo.
4: No, es jugar un poquito distinto, más, ah, más okay. bien lo que hay, hay en, en los restos de las ciudades, hay muchas tribus que usan máscaras de animales, y wow. se crearon toda clase de, de rituales, por ahí hay algunos híbridos eh, distintos, hay unos perros que tienen más pinta como de hombres lobo, eh, que los usan so, para cazar. Son que, con más, los que sueña Goss? Eh, sí, no. eh, eh, sus sueños parecidos. son ahí con premoniciones, se ven animales similares, ah, aparece okay. por ahí más adelante cuando se da por ahí un, un cambio con, con Big Man, que es cuando decide ir al, al rescate, que, que no, no pasa en, la, en, en los primeros episodios y que probablemente va a ser adaptado de algún modo en la segunda temporada de la serie, si es que la prueba porque creo que no, todavía no hay anuncio oficial al respecto, pero, pero sí, más adelante aparecen tribus que, que utilizan máscaras de animales, pero no tienen nada que ver con lo que hicieron aquí, con, con los chicos de, de el ejército animal que comanda ver que es, es algo, sí, completamente creado para la serie de televisión.
2: Ah, ok. ¿Te, te hizo ruido o te gusta lo que se hizo con esta eh, con este pequeño invento para la serie?
4: Me gusta por la forma en la que lo usan. Yo yo siempre he sido la idea de que no, cuando adaptas a otro medio no se trata de que lo hagas como una traducción, porque pues cuál es el chiste, si es la misma historia, pues ya, ya la leí, no me interesa verla igual, entonces y me, me gusta que a veces entienden que son medios distintos y funcionan distinto, entonces no tienes uno ni por qué hacer las cosas igual ni por qué contarlas incluso en el mismo orden eh, es distinta la forma en la que puedes presentar información, entonces en ese aspecto cuando se hacen cambios que, que, pese a que la, es mucho más y no, no, no sé si suave sea es la palabra correcta, pero digamos que es mucho más accesible la historia como se plantea en, en la serie de televisión, que creo que la serie de televisión fácilmente la puedes ver con niños ya de, de cierta edad, creo que niños de 10 12 años sin ningún problema pueden ver y disfrutar la serie y yo jamás le daré a un niño de esa edad uno de los cómics de, de
2: Sí, el cómic está mucho más fuerte, pero, sí.
4: entonces creo que fue tomar la esencia de la misma historia, respetar las ideas que está exponiendo y presentarlas de un modo que le permite llegar a más público, entonces en ese aspecto, para niños y adolescentes creo que esta idea del ejército animal es una de las cosas que nos debe de enganchar rápidamente, porque yo no conozco un niño que no tenga un animal favorito, por ejemplo, entonces son de la clase de cosas que te permiten hacer una conexión rápida con la audiencia, entonces de la forma en la que lo presentaron y el uso que le han dado, me gusta lo, lo que hicieron con esto
3: se, se entrenan con videojuegos tipo, como realidad virtual entonces, como ya no son videojuegos en los que nada más estás pegado al control y viendo la tele, sino que tal cual tienen que mover, pues de cierta manera sí están entrenando, tienen un acondicionamiento físico, y eso les permite que cuando van a la realidad, son muy buenos eh, tirando, son muy buenos con el arco con diferentes tipos de armas, como con cierto tipo de artes marciales, y eso o sea, digamos que es una buena justificación de por qué sí saben esas cosas, aunque no hayan tenido una instrucción per se.
2: Una de las cosas así como eh, fuertes que puede ser Encontrar en el cómic que por eso mismo, quién es el que luego, ah, bueno, no, quién es Palomo Alberto Palomo, el que luego ve series no aptas para menores con sus sobrinos.
4: el que utiliza Netflix como niñera y no siempre chota. <risa> <Justo,
2: risa>
4: con la justo, serie
3: justo no hay puso, bronca, justo puso a mi sobrino, me, a mi sobrino le gustó.
2: esa <risa> este sí no hay bronca, lo que no le agradece es el cómic. Por ahí no, no me recu no recuerdo qué número será, pero hay un momento en el que Ghost y Big Man este van así, pues caminando, se meten en una casa, este y resulta que es como un burdel, pues clandestino y entonces los cuates que manejan ese una pareja, eh, pues parece ser que se quieren quedar con Gus, porque pues a fin de cuentas, este, en esta nueva realidad, eh, hay preferencias, hay gustos para todos, ¿no? Entonces puede haber quien pague una buena lana por, por tener ahí alguna experiencia con, con un niño alce. De hecho, por ahí tienen a una chica, que la, la que los recibe, digamos, es una chica normal, con ol, orejitas de, de conejo, que eso no le vemos nada de mal, este... ¿Pero, pero, ¿pero de diadema o es...? De el... diadema, de diadema, ah, de diadema, ¿no? no es híbrido, es, pero es como para jugar con la fantasía de que es un híbrido.
4: Jorge, es... si llegaste a esa parte, ¿recuerdas cómo se llama esa chica?
2: Eh, no, ¿cómo se Be llama? ¿Y quién es ella?
4: ¿Qui El, ¿Quién es Becky en la serie?
2: Becky, ¿quién es en la serie? No me acuerdo. ver se supone que es ver, bueno, pues el equivalente no a... Pero
4: yo ya con, con ese nombre me imagino de qué forma la van a integrar en otras cosas más adelante, pero, pero insisto, la están tomando como, como reemplazo, mezclaron ahí el tema este de, de las tables que usan avatares animales con esta chica que usaban ahí como para quien tenga gustos furros. Sí. Y mezclaron un poquito las dos ideas.
2: Sí, sí, sí esa parte está un poquito eh, fuerte y obviamente la, el nivel de violencia en el cómic es mucho más elevado y gráfico, ahí sí hay este balazos en la cara y patadas al por mayor que no van a ver seguramente en el cómic, en la serie, los perdón.
4: Los cómics de vértigo por eso tenía la leyenda de y Readers, que en el caso de DC Black Label creo que ese es un problema, que no todos los cómics de DC Black Label caen en la misma categoría, entonces sí puede haber ahí una cierta confusión que, que creo que, que es algo que en DC no pensaron cuando en el nuevo sin tener las advertencias pertinentes
2: En cuanto a la serie, los, los protagonistas, a mí creo que todos me han gustado, no, no sabía hasta hoy que la voz del narrador, y tiene todo sentido, ahora ya que lo estoy recordando que es James Brolin, ¿no? Sí. Una voz muy agradable para irnos acompañando durante la, la historia, y el resto yo de los, de los actores que veo aquí participantes, creo que no había visto a ninguno, no sé si alguno yo, de ellos yo
4: Creo que más bien esto es otro ejemplo de tu muy mala
2: memoria. ¿A quién ya habíamos hemos visto?
4: A Daniel Ramírez
2: Anonzo,
4: eh, Aimea, Anonzo, Anonsi y a Adilactar. Al menos a ellos tres los deben ser visto en otras partes.
2: Adilactar se me hace súper conocido. Yo le decía Ajá. a Eli, ¿dónde lo hemos visto? Pero no.
4: Ah, mira, ¿alguien vio la, la última película de, de Peter Pan, la que se llama Pan a secas? No, Con no. el profesor Javier como Garfio. No, no. Ok, porque en esa salen tanto a Adilactar. Adilactar hace el papel de Smitty, el cocinero de, de Arthur, que ahí se llama nada más Smitty ahí no es Smith, es Smith, y también aparece ahí Nonso Alonso como uno de los piratas ahí aparecen ambos, eh, Adil Akhtar también aparece en una serie que se llama Utopia, que salió una versión de, original de Amazon el año pasado, y está basada en una serie ah, en Lestrad. de ánimo hace 5 años,
1: no
4: es Lestrade en, en a Holmes, y, y ha hecho papeles secundarios en, en muchas otras películas, y en el caso de, de Nonso Alonso, lo has visto muchísimas veces como soldado, o como matón ¿Mm? sale en, en Atonement, sale en la última legión y sale en el Juego de Tronos El Juego de
3: Tronos es uno de estos hombres ricos del lugar a donde termina llegando Khaleesi ya cuando es Khaleesi que llega a un lugar donde hay muchos como mercaderes y gente así súper rica, él es uno de esos a los que creo que termina quemando los dragones
2: mm, Sí, no, fíjate, no, estoy revisando aquí su filmografía y no creo que jamás lo haya visto, tal vez en Game of Thrones pero...
4: También sale en Conan en la versión con Momoa con Momoa, sale por ahí de guerrero también,
2: sí, no, Anonso Anousi. Eh.
4: Rock and Roll, esta película de, de Guy Ritchie también sale por ahí de matón, se llama Tank evidentemente. Y, sí y Dania
2: Ramírez
4: y Dania Ramírez fue calisto en la película de los X-Men que no existe, por ejemplo
2: eh, apareció
4: en, en Heroes <coughs> y ¿dónde más ha salido ella? En One Timer a timer a Cinderella
2: Ahí sí no le entré tampoco, ¿eh?
4: Yo, yo tampoco, pero en mi casa la veían entonces llegué
2: a ver pedacitos. Jumanji The Next Level que le, le veo por ahí, pero creo que las demás cosas en las En el que... juego
3: de Ender también tiene un papel por ahí No sé si alguien
2: aparte de mí vio
3: el juego de Ender que me gustó. Con Harrison Ford? Sí, sale Harrison Ford.
4: Yo, yo no la quise ver en el cine y después se me pasó a buscarla. No la quise ver en el cine porque, como eh, Orson Scott Card era uno de los productores, y todo el dinero que estaba ganando lo pues estaba es, usando para pagar.
3: Pues es el eh, escritor.
4: Ajá, es el escritor de, de los libros. Los libros a mí me gustan mucho. Afortunadamente, todos los compré de segunda mano, entonces mi dinero nunca cayó directamente. En manos a, de a, mí,
3: a mí también, a mí también, como que me dio culpa así de ay, sí me gustó la, sí me gustó la historia y sí me gustaría saber ay, qué pasa después. Cuéntenme, el chisme qué hizo él o qué. Ajá,
4: lo que pasa es que no es un tarde es homofóbico, pero de hueso colgado. Ah, es de estos que incluso financia toda clase de manifestaciones. Cuando hay una marcha de, del orgullo gay, por ejemplo, él paga para que un grupo vaya a, a provocarlos y a aventarles cosas. Y también en, en clínicas antiabortos, también paga para que haya activismo en contra. Es, es una persona ultra conservadora. Lee sus novelas y, y, y cae haciendo el mismo caso de John K. Rowling. Fue de, ok, tú fuiste los que no entendiste lo que escribiste, ¿verdad? Ajá. Es, es completamente opuesto al Mensaje de lo que hay con, con la forma en la que empodera adolescentes y mujeres en, en sus libros y lo que es su filosofía personal. Entonces, no, bueno, no, no, no sé. es de esos casos rarísimos que,
3: que, que por aparte, esas
4: en entrevistas es una persona súper desagradable. Entonces, yo
3: según yo, por esas fechas de cuando salió El juego de Ender, la película, eh, fue cuando DC lo había anunciado para escribir Un cómic de Superman, mm -hmm. y fue tanto El, el hate, bueno la, la gente se quejó tanto de, de cómo van a poner a un tipo como este A escribir a, a Superman Y e inmediatamente DC dijo Bueno, está bien, siempre no, y ya no escribió nada
4: Sí, era así como que vamos a traernos al publicista de Adolf Hitler a Que escriba Superman ¿vale? como que, ¿Qué? ¿Por qué? Entonces sí, sí yo, yo recuerdo que yo en aquel entonces había leído de, de prestado los primeros tres libros de, de la saga de Ender y, y después de eso los empecé a comprar pero en librerías de viejo, entonces tengo todos los libros en inglés, pero todos comprados en librerías de viejo entonces yo estoy seguro de que ni un quinto del dinero que yo invertí en esos libros, llegó a sus manos y esa fue la razón por la que no vi la película que es eh, aparte con, con este actor que a mí me, me gusta mucho cómo trabaja, Asa Butterfield que aparece en la de Hugo y, y yo recientemente vi una película Viajes en el Tiempo, en la que también sale por ahí con, con Sophie Turner, me cae muy bien él y, y aún así no quise ver la película en el cine pensando en que como eran los productores, cualquier reflejo que le fuera bien a la película en taquilla algo iba a caer en bolsa de este desgraciado dije no
3: más, Entonces, si no me equivoco esa yo en el cine la vi pero en función de prensa así es que también ahí no, que le, bueno, mí, no le di dinero
4: eh, y no <risa> sé si está en alguna plataforma pero ahora que me lo dices la voy a buscar en una versión corsal
2: muy bien hagan eso muchachos porque la verdad es que sí está buena la este ¿qué, ¿qué más les gustaría resaltar de la de esta primera temporada de, de sweet touch
3: a mí ah, algo que me gustó mucho es que en la, en la serie cuando cada que empieza Ponen el, el título Sweet Tooth Del diseño Pero siempre está Como mezclado Con el fondo Si está pasando La toma por encima De un bosque De los árboles Se ve como si el texto Fuera entre El, el follaje y eh, Lo toman Como en diferentes Como en diferentes planos eso, eso me gustó mucho Y que aparte En cada capítulo Encuentran la manera De integrarlo De una manera diferente Porque no todas Empiezan igual Eso me gustó mucho Me sacó mucho de onda O sea entiendo eh, Cómo funciona así La sociedad Para justamente Donde vive el, el doctor con su esposa, cómo se tienen que estar escondiendo eh, y ocultando la enfermedad de ella, o sea, porque le da le va dando como, como una especie no es una vacuna, sino es un medicamento que hace que no presente los síntomas y cada cierto tiempo se lo tiene que volver a poner para no mostrarlos, porque esta comunidad que vive en, en un suburbio se ve que son ya una comunidad pequeña tienen reuniones de vez en cuando y, y a la menor provocación de que ven que alguien tiene síntomas, le hacen la prueba si sale positivo, le hacen una bonita ceremonia en la que si fuera México le tocarían las golondrinas <risa> Los envuelven con plástico a una silla Y les los queman emplayan. su casa los emplayan Y se salen, les queman la casa Y se quedan afuera cantándoles así como de Ay, nos vemos, buen viaje Y ya, o sea, no se tientan el corazón eso, Pero aparte eh... eso
1: Y es como una práctica muy común porque
3: Exacto, sí, común, sí, sí
1: Como queman a, a una persona Están todos afuera y uno está muy quitado de la pena Comiendo su rebanada de pastel Ajá, Que seguramente <risa>
3: se lo sirvió a alguien de los que se está quemando
1: Ajá,
4: Porque estaban en casa de del anfitrión Entonces este les repartió pastel y cuando se en quemar, pues lo envuelven y este tomó su pastel porque, pues, ni modo dejar que se quemara. Pero, pero aquí también creo que juega mucho un poquito con, de repente, las creencias religiosas, ¿no? Sí. Porque el canto que hacen mientras se está quemando y tiene pinta de, de himno evangélico, algo por el estilo. Y simbólicamente, es esta idea del fuego purificador, ¿no? Entonces,
3: no estoy muy seguro, pero según yo, el cántico es el que usan normalmente, o sea, el que sería como el equivalente a las golondrinas en Estados Unidos, que es el. Eh, no, yo lo he escuchado así en películas y series cuando es como la gradación. Duación, y se están despidiendo los alumnos porque ya va ahí de la escuela. Según yo es esa la melodía.
4: Nunca le he puesto atención, pero puede ser.
2: Yo cuando lo cantaba me, su me suena conocida, pero no digo cuál sea. No es un
3: triste adiós, no sé qué algo así dice la canción. Según da, yo es da, da, esa. La,
2: la, sí sí sí. Que muy pronto junto al fuego nos reunirá el señor. <risa> Eso dice, ¿no? No es más Bás, que un hasta básicamente. luego. Básicamente. No es más que no, un, hasta adiós. Un simple adiós. Según es, yo es esa. Es que es esa tonadita. A mí es esa cuestión de cómo funciona Este pueblito y me imagino que algunos más eh, Esta onda de la paranoia Y de, de como dice Zink. De la hipocresía que, que viven ahí en el pueblo, sí me me, me sacó de onda, me gustó bastante. Me recuerdo mucho a esta cuestión de de Porsche, la purga, las películas estas de pues, somos vecinos y somos cuates, pero cuando sea ese único día al año en el que me puedo escabechar a mis vecinos o al que me vio feo, este lo voy a hacer. Me, me gustó mucho esa cuestión. El personaje de la vecina, esta gordita, que es como que la que, como medio lideresa.
3: desgraciada, de verdad, o sea, sé que es algo este, feo de decir, pero.
2: <risa> Pero me cayó muy y... bien esa yegua <risa> <risa> Disfruté mucho el fin de ese personaje. Ajá,
3: disfruté mucho esa patada de yegua. Como de, porque si era de ya, cállate, maldita sea, vieja metiche.
2: Sí, este, sí me dio escalofríos este pensar que puede existir en algún momento algo así, ¿no? Y, y que, que también, al menos en no sé lo que he leído del cómic, no se ve eso todavía. Algo que también me llamó la
3: atención, o sea que creo que está bonito porque es una como simbología de lo malo, pero que puede terminar viéndose bonito. Es la, la representación de que por aquí ha pasado el virus y son las florecitas de estas moradas. Entonces se ve muy bonito, pero eso significa que ahí o pasó o está o estuvo el, el virus, y eso me gustó mucho, o sea, como en, en el aspecto visual, y cómo están los vecinos que ven que de pronto salen las florecitas moradas y ahí están echándole un
2: liquidín para que se muera la plantita. En tu caso, Carlos Ramberg, ¿qué es lo que más te gustó de esta serie? Pues,
1: ¿cómo se van niñendo ni, 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 ni las is, Perdón. Pero aparte sí si es como también lo de la el doctor y su mujer, me pareció muy interesante porque a veces no me sentía como que estaba dentro del mundo, pues, a poquitito que si fuera de fuera de lo que veíamos con suitud, este, que era en el campo a través de, como Reynosas, esto se veía como un lugar muy suburbano, y aparte este, eso de esconderse tanto no, no era tanto, bueno, el doctor sí quería esconderse, su mujer la que le valía, y eso que era la enferma, porque el doctor sí estaba, si sí era como que más, este, enferma, más cauteloso, de, de lo que les podía pasar, si sí, es se descubrían que estaba, que tenía la gripa, que tenía la gripa, pero pues, la mujer le valía, no, mi amor, ya está bien, vamos a la fiesta, vamos a divertirnos, <risa> y ni aun cuando ve, veían, este, lo que les pasaba, si si, si los cachaban, aún así, este seguía en su rollo la, la señora. Creo que por eso me dio un poco de gusto con, ver lo que le pasa al final de la temporada. Fue como un poco
3: de justicia pues <risa> Así de, ah, le está temblando el dedito. No, le estoy moviendo a mi
2: café. Quiero que vean, sí se queda, Hay muy fans. Si sí se aventarían una segunda temporada, si ¿sí se quedaron con ganas sí. de, de más sí, o sí. ahí le paran. No, sí. se Una
1: cosa muy buena te, y muy. Y aparte, que el chavillo sí tiene mucho, mucho encanto. Sí, creo que sostiene mucho, un, mucho. bastante bien la serie.
2: Ahora, la cosa es que no les vaya a crecer mucho el chavo de entre una temporada y otra. ...no se les vaya... ...a que a, le pegue a, mala la adolescencia... alargar, exacto, <risa> como los de... ...como los de Stranger Things, ¿no? Que, como Benito, parecen, el de Vecinos... ...están más largos y más largos cada temporada... Eh, te, ...temo que no tengo esa referencia... ...explícame, guaco...
3: Be, be, pues, ...Vecinos es una serie de Televisa...
2: ¿Sí? ...que Ahí sí entiendo que
3: todavía es producción... ...de Eugenio Derbez, pero... ...en las primeras temporadas... Ah, ...tenían eh, uno de es los el... actores... ...es un niño pelirrojo, pecoso... hace cuenta alfalfa, pero... ...era muy carismático, ajá. o sea, muy chistoso
2: el Creo niño... que sí, cuál, sé cuál dices... Pero
3: Conforme después decidieron, porque hubo como un lapso en el que por mucho tiempo no se hizo la serie y después decidieron regresarla y cuando la regresan, yo sabía que el actor se llama Octavio Caña. Eh, yo tenía entendido que el actor, el chavito, dijo, ya no quiero actuar, o sea, actué en ese momento, estuvo chistoso hacerla de Benito, pero ya. Pero resulta que decide regresar, pero sí creció y parece más como una especie de, de personaje creado por computadora, algo así. Es algo así sí, como, como Linguini, sí. pero sin el
1: cabello chino. Pero sí, sí te cae este de que sí parece hijo de Sarbona así que por eso las <risa>
2: sí pues ojalá les den la luz verde pronto a los chicos de Sweet para que aprovechen el, el candor de este chavito ¿cómo decíamos que se llama?
4: Christian Convery
2: y él no lo hemos visto en, no, nunca lo hemos no
4: visto en ninguna parte creo que es su debut y por lo que dicen es un chavito muy comprometido con, con su trabajo porque por ejemplo de, de lo que decimos que no es un cómic para niños él dice que ha leído la serie completa como cinco veces <risa> entonces no, no, no sé espero que lo haya hecho con supervisión de un adulto porque si no es la clase de cosa que dar una persona sola. Además, tomó clases de parkour para poder andar corriendo en, en el bosque, saltando en las piedras. ¿eh? Tenía un entrenador de, de parkour. Y a, aquí la cosa fue que cuando hicieron el piloto, originalmente la serie no iba a ser de Netflix. La estaban produciendo para... Si no me acuerdo, para Hulu. Hicieron el piloto... Y se quedó estancado, no tenían luz verde. Algo pasó. La, la producción es de, de, Edward, de Robert Downey Jr. y su esposa, que es el Downey Chin, es el, el, el nombre de la productora. Y cuando finalmente le dijeron que no la iban a producir, ellos ya tenían una oferta en Netflix, entonces le hablaron a los netflix: entonces si ¿sí quieren la serie, nos la llevamos para allá. Y su mayor preocupación fue que en esos meses que pararon, por la edad, les preocupaba que Gus fuera a dar el estirón y. Y tuvieran mm. que armar el, el piloto o algo, porque, porque pues está en la edad en la que normalmente pestañeas y cuatro cuenta ya mide 10 centímetros más. Pero no, no, no fue ese el caso. Ya habrá que ver para la, si llega a haber una segunda temporada, a ver si, si no pasa que de repente go se ve mucho más grande, pero pero sí, el chavito hasta donde yo sé, este fue su debut, no sé si antes de esto habrá hecho, no sé, comerciales, obras de teatro o algo así, pero sí. en películas o series no.
3: Justamente, justamente estoy viendo, salió en Venom, o sea, sí tiene. No, no tiene crédito en Venom, okay. pero ahí salió, o sea, es como niño de fondo, okay, según, ya, según veo salió.
4: Comerciales, porque antes lo, lo que hacen muchos niños, hacen trabajo de los niños que echan porras en el fondo y demás, así empiezan antes de que estén papeles.
2: Pues veo una que una película que seguramente y una en la serie de Academia de Cachorros, que seguramente de ustedes nunca se pierden entre el 2019 uh -huh. y el 2020 tiene un personaje fijo este y una película en la, que, en la serie de Legion legión o sea tiene a pesar de su corta edad ha aparecido en, en varios este, proyectos este pero seguramente con alguna participación eh, pequeña ajá como de el niño el morrito que sale por ahí Christian Convery pues habrá que seguirle la, la pista al morrito ¿Qué, qué chavillo tan tan encantador porque podría haber sido desesperante en un actor castroso y aparte con las decisiones que tiene que tomar el comportamiento de Ghost, que podría así como esperar de repente este con un niño medio higadito habría sido el fin este la niña que aparece como bear también creo que este me parece bastante acertada estefanía la vi owen non no que ya nos comentaba beto de donde lo hemos podido ver antes también este yo bastante de hecho creo que me gusta más la, la versión para serie que la del cómic en lo que alcanzó a ver o sea creo que fue un buen cambio sí, que, que también le... creo
4: que en el cómic empieza como un personaje que no es bueno y después tiene su arco de redención y creo que en la serie decidieron no complicarse las cosas y la serie parte ya con su arco de redención, nada más te entiende que en el pasado hizo cosas de las que se arrepiente y sí. trabaja desde ahí, que es simplificarte las cosas, creo que, que fue una decisión aceptada también algo que no hemos mencionado es que hay algunos easter eggs para quien quiera ver, ver de, de Jeffrey Miller, porque por ejemplo el zoológico vemos que se llama Essex County y hay varios lugares donde te dicen que están en, en un lugar que se llama Essex County pero hasta donde sea en Colorado no hay ningún condado que se llame Essex, en donde si hay un Essex County es en Ontario, Canadá, que fue justamente donde nació y creció Jeff Lemire, que muchos de sus primeros cómics que se publicaron en editoriales pequeñas, forman lo que se conoce como la trilogía de Essex County, de hecho pueden conseguir como de forma relativamente fácil en tiendas en línea o, o si le casan a alguien bien surtido, el tomo se llama así Essex County, tiene, tiene estas historias coleccionadas, es el lugar donde nació y creció Jeff Lemire y también el no, lugar yo... donde vive el, eh, el doctor Singh y su esposa, no sé no, si le cuento enmarcan en, en, un, en un momento la placa es gideon place que es en referencia es otro de esos otro de sus cómics es Gideon Falls, que es un pueblo Que se llama así, entonces fue Fue como hacer una alusión, entonces es, están Esos dos, al, al menos son las dos que yo ubiqué Como referencias a otros trabajos de del
2: Oye, que de hecho el cómic, al menos en, en el inicio donde vive Goss Con su papá, cuando le dice, vámonos este Ahí al, al, al bosque, están En alguna reserva, pero en Canadá, ¿no? Si no me equivoco. No, están en Nebraska En el cómic. Ah, pero tienes toda la razón no, no, es en, no es en Canadá, es en Nebraska, tienes toda la razón Este, ¿qué nos decía que Alberto Palomo, que los niños les recordaban a El señor de las moscas claro, esta tribu los de, niños bestia, de chavitos eh,
4: pero menos salvar Bueno, cuando se arma la guerra civil sí un poco.
2: Estamos ya a punto del cierre, este no sé si tienen alguna recomendación, algún apunte final sobre este sobre esta serie, se les va a ir como agua, es muy ágil, creo que siempre te queda casi siempre te deja siempre picado, te vas a querer seguir con, con otro capítulo, y otro capítulo nos pasó muy similar pero con con la segunda temporada de de Arsène Lupin que qué buena estuvo, eh Beto seguro sí, se la aventó también de una sentada, ¿no? la de Lupán.
4: Y Si puedes ver en una sentada una serie que se presentó en dos partes entre marzo y junio, no, entre enero y junio, pues lo, lo veo difícil porque quedarte sentado acabando el quinto episodio y a ver a qué hora llega el sexto hubiera sido muy complicado.
2: No, pero la segunda, vamos, la segunda parte que mostraron hace, que la soltaron hace como dos semanas, ¿no? Más o menos, tres semanas.
4: Según yo fue a la semana siguiente de Sweet Tooth Ah, de, exacto. Y es 11 de junio.
2: También otra recomendación, hay che, que la está súper chida, si tienen tiempo. y sí, que son solo este,
4: cinco episodios, entonces es cortita.
2: Bastante, sí, muchos menos que la que la primera, ¿no? Sí. Pero también también se queda muy interesante. Yo sí, sí les que recomiendo... Aparte tiene,
4: tiene el lazo comiquero en el elenco.
2: Hay quien está de cómics. ¿Omar, sí? Ah, bueno, sí, sí, sí. Pero yo creo que otro aparte. O,
4: o sea, el protagonista B, 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 de Bishop. la serie fue Bishop en, en Days of Future Pass. ¿Qué más quieres? Que el actor principal de la serie es el que tiene el lazo comiquero. A ver, ¿cuál, cuál, cuál es tu problema?
2: Yo creo que otro... Bueno, Es que es no es que el...
4: aguantarse el llanto de Beto que quiere... <risa> es que, que
1: quiere bueno, a mí su, su visión okay,
4: okay, sí me pareció
2: medio olvidable.
4: Ahí, ahí te va el lazo con dedos de separación. ¿Sabes quién es Sofía Butela? No. La actriz esta que sale en La Momia y... La Momia.
2: La, la nueva, digamos. La, la, Tom, la de no, Sofía
4: Francesa, en La Momia de Tom Cruise es la, la villana. Y no también en, en la de Kingsman, es la chica que trae los prótesis
2: Las Gacelas. Ajá, uh
4: -huh. ella, la, la chica que sale de la policía,
3: es su prima.
2: Su prima en primer o en segundo grado.
4: Es, es una familia como de 700 primos, entonces es una prima. <risa>
3: creo que los no, Butella, pues en ese caso, a lo mejor hasta yo soy su primo.
4: Bueno, pero pero a, al menos sí nació en el mismo lugar. Nacieron en África, las dos, las dos, las dos Ajá. nacieron en África y las dos fueron criadas en Francia. Entonces, sí, sí, existe un lazo más cercano. O sea, no, no son primas hermanas, que es lo, lo que usualmente ubicamos por acá, pero sí son, son parientes. De hecho, se apellida Butela también.
2: Ah, mira, ya la canción a la, la rolita a la que se referían podría ser Old Lang Sin, no sé si se pronuncia así. La ponen en las graduaciones después de Pompa y Circunstancia y en la noche de Año Nuevo cuando cae la bolota en Nueva York. Sí, justo estaba
3: pensando que dije también la he escuchado en escenas de fin de año. Sí, es esa. Y según yo, esa
2: es la que cantan.
3: Este, Para darle la despedida. Y, ajá, mientras están tostando a alguien en su casa.
2: Burning down the house. También. Yo, este, sí me quedé con muchas ganas de obviamente de ver más capítulos, pero el, el cómic está muy recomendable creo que voy a estornudar, ya regresé este voy a seguir leyéndolo eh, con todo, sí, puede ser que no me guste el dibujo y lo que sea, pero narra muy chido eh, este caballero y el, el ritmo es, es, es este muy rápido eh, se te va súper este, eh, digerible eh, aunque no tiene, vamos, no necesita hacer tampoco un dibujo muy detallado, no hay mucho que ver digamos, este se sucede en la historia en, en el bosque o en campamentos, entonces no, no requiere como mucho más detalle, Dense la oportunidad de buscarlo, les decíamos está es recién impreso por parte de Smash, en español el primer tomo, eh, ¿cuántos arcos vienen siendo Beto? ¿son como 8 TPBs más o menos? Sí, ¿no? Más o menos deben ser 7 eh,
4: deben ser, siete. Siete. Deben ser siete. menos porque hay un par que son más gruesos, entonces se me hace que han de ser 7 yo lo tengo en los de pasta dura, en pasta dura son 3, ah, okay. estoy casi seguro de que son 7 y bueno, y si van a recopilar la, la serie nueva que salió, la de de return, pues ya sería ese el octavo tomo
2: Chequenlo nada más así en el entendido, que no es Como la historia, este, digamos Bonita y como un poco tierna que estamos Viendo en Netflix, no, no No va a ser como buena ondita, pero La verdad sí muy recomendable, y qué bueno que me También yo en mi caso que me di la oportunidad de Leer un cómic que de entrada Por su aspecto visual, yo No lo habría leído normalmente, y ahora para Para este episodio dijimos Bueno, pues es momento de darnos una Oportunidad de leer algo distinto, y la verdad Me gustó bastante, me, me latió Mucho, de hecho creo que me gustaría eh, esa serie en específico la, El cómic, creo que lo, el arte Me gustaría mucho verlo tal cual este, Sin color digital, o sea lo, lo que son como las pinceladas Porque se ve un trazo como muy este Experimental Me, me, inter me interesaría mucho poder ver de alguna forma eh, Los trazos originales Que creo que deben tener bastante Bastante fuerza ¿Me ¿Estás y, diciendo eh,
4: que te estorban los colores de José
2: Villarrubia? Mm, no sé, o sea me, me, me interesaría mucho más bien ver el arte original Sí, el color creo que... No, me pareció, pues, cumplidor de los pocos números que he leído, pero...
4: ¿Cuál es el desprecio con el que Jorge está hablando de un cómic que fue mayormente creado por José Villarrubia? Cuando José Villarrubia no lo podía hacer, el que le entraba al kit era Dave Stewart. Nada dos de los no mejores más. coloristas en la historia de la industria. Jorge dice, pues, el color está ahí, pasable.
2: Pues no me llamó así como wow Como diría un ex colega de, de programa de cómics, no es algo para escribir a casa. Eh, guaco, ¿alguna recomendación para cerrar?
3: este Lávense los dientes antes de
2: irse a dormir. Y las manos después de comer chetos y leer cómics. Carlos Rambert. Yo, pues
1: yo creo que deberían aderezar la serie si les gustó ver algo como pues, la película El Señor de las Moscas o la mejora de Hook que regresa el Capitán Garf. Si quieren verse el más hardcore vean la aldea de Emeline Shyamalan para que vea cómo sería de rudacles había de Ghost pero en versión terror.
4: <risa> te, te faltó sumarle ahí la playa con la versión millennials del de Señor de las Moscas.
2: ¿Y en tu caso Beto?
1: En
4: mi caso pues sí, lean el cómic M más allá de si les gustó o no la serie con la advertencia de, de que es bastante más oscuro y violento, me parece que sí vale la pena a veces tener las dos versiones contrastantes de la misma historia, porque creo que a veces ayuda a entender un poquito de la idea de los temas, ¿no? que es algo que, que muchas veces la gente ignora y luego es por lo que también luego piensan con teorías extrañas sobre qué, qué pasó en algo, porque a veces se, se quedan muy en, en la superficie y creo que aquí te, te da un, un perfecto ejemplo de cómo puedes darle dos versiones distintas a un mismo tema sin alterar la esencia de la historia, pero logrando que sean para un público muy muy distinto entonces yo, yo sí les recomiendo que si les gustó la serie, les le echen un vistazo al cómic, es distinto el tono, pero creo que les va a ayudar a entender mejor algunas de las cosas que, que pasan y es un mundo muy distinto porque el, el nivel de deterioro de la sociedad luego de, de que estalle esta pandemia es mucho más avanzado, pero, pero en general me parece que, que se mantiene la esencia y, y sí es interesante de repente poder contrastar las dos visiones que a, habría que aclarar ahí también que parte de, de la idea detrás de la serie de televisión desde un principio fue que querían hacer una serie familiar entonces era a mí algo que, que me llamaba mucha curiosidad ver cómo podías tomar la historia instituto y, y lograr que fuera apta para toda la familia y yo creo que en ese aspecto lo lograron bastante
2: bien Excelente, pues nos despedimos de ustedes ¿no? sin antes recordarles las redes sociales principales de los colaboradores del podcast Comic skywaco Sky Waco.
3: A mí me encuentran en todos lados como Sky Waco, tal cual. Y nos vemos en mi canal de Twitch, aunque ahorita lo tengo suspendido en lo que se me pasa esta alergia al polvo diagonal, tos interminable y etcétera. Este calculo regresar, si no este fin de semana, el próximo lunes ya más con calmita en twitch.tv, diagonal Sky Waco, donde me podrán ver dibujando o echándole dándole a los juegos un ratito de vez en cuando
2: echando echando gorgoritos también
3: echando gorgoritos también haciendo gorgoritos
2: Carlos Rambert vimos el puede... tráiler de un antier fuimos al cine hace poco que fuimos a no, ver amigo. por fin por fin vimos Cruella y en los trailers salía otra película de, de estas de Huevo cartón tú estuviste involucrado en ella puede... Carlos
3: Rambert la película Ajá, pues no sé
1: qué película sea este,
2: Carlos sí. Ramberg una película de Huevitos
1: ah entonces sí ya por fin salía el tráiler qué bueno ya ya salió el trailer me dije ahí ahí trabajó mi amigo sí creo que que de hecho, la primera película que hice para Wow Cartoon.
2: Órale, y ¿dónde te seguimos, Carlos Rambert? El que contesta muchas cosas en, en Instagram. Es que ahí sí me dejan. ¡Ay, ay, ay! Ajá, ahí, uh... no le
4: la palabra, ahí no le ceden la palabra y luego lo interrumpen para hablar de otra cosa como Ajá. acaba de decir.
2: Sí,
1: justo, <risa> justamente. Ah, digo, a mí me pueden encontrar como Carlos rambre en Instagram, Twitter o
2: en Facebook. Perfecto, ¿y el señor Reto Calvo?
4: A mí en redes sociales me encuentran solamente en Twitter, como Albion2112, me pueden escuchar cada semana, aparte de aquí, hablando también de cómics y temas afines en verso, que estamos en las principales plataformas de podcast y en comicverso.org, o leerme prácticamente todos los días en logralasnecedades.blogspot.com donde escribo sobre cómics, y películas, series y de vez en cuando también libre
2: pues así llegamos al final de este episodio 202 del poderoso podcast con mi y eh, gracias por sus orejotas eh, recuerden que los miércoles grabamos esta cosa en vivo por si quieren unirse y participar de forma directa con sus preguntas y comentarios y si no pues de todos modos son bienvenidos para escucharnos después en anchor spotify ibox itunes diagonal apple Podcasts y google Podcasts eh, verdad les agradecemos mucho su tiempo y eh, pues recordarles que ustedes tienen ahí como carta abierta para sugerirnos temas, obviamente ya en poco tiempo nos tocará platicar de la película de Black Widow, yo creo que todavía un, un par de semanas por lo menos pero antes nos debe quedar por ahí al menos un episodio eh, que igual si quieren sugerirnos algún tema pues nosotros encantados es momento de despedirnos para irnos a cenar algunos molletitos con azúcar no sé qué nos espere por ahí alguna sorpresa, algún manjar de alta calidad eh, yo de este lado Jorge Tabalín les agradezco otra vez por tercera vez en la noche y a nombre de todos mis colegas, nos despedimos. Les decimos a y les decimos a Bur, les decimos adiós al episodio 202 del poderoso podcast. Comí, casi Com mi... casi. Sí. Cuídense.
3: Ciao. No, en otro día para el almuerzo me dijo mi abuela que me iba a cocinar lo que yo quisiera. Entonces le pedí una comida bien buena: un hamburger, un hot dog,
0: lo que como todos los días. Ya no, ya no, ya no, 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 no ya Ronco la vitela. Mi awe. Ya, 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 ya awe. Se come bien, aquí se come bien. ¿eh? Pasado
2: unos días
0: conocí a su vecina y tenía